0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 186 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de um ídolo mundial. Conhecemos-lo frágil, magro, meio careca, bigode branco, óculos redondos, muitas vezes descalço enrolado num kadi indiano que se tornou moda graças a ele, mas não foi sempre assim. Hum, há também fotos do então jovem Mohandas Gandhi, após a sua passagem por Londres, a então capital do Império Britânico, onde se formou em direito, com uma risca direitíssima no cabelo, impecavelmente vestido de fato e gravata, como se tivesse saído de um alfaiate de Savile Row. A lenta transformação de Mohandas Gandhi em Mahatma Gandhi, Mahatma é um termo honorífico que significa grande alma, isto a partir da década de 1920. É o tema, de e o resto da é história de hoje. Porquê? Porque foi há 75 anos que Gandhi foi assassinado, a 30 de janeiro de 1948, por um nacionalista hindu que disparou sobre ele três tiros à queima-roupa. Seis meses antes, Gandhi tinha conseguido aquilo porque lutara toda a sua vida a independência da Índia. E, portanto, quando morreu, aos 78 anos, já era uma figura de dimensão planetária devido ao sucesso da sua resistência não violenta aos ingleses e a sua morte foi apenas mais um degrau, digamos assim, na subida aos altares da humanidade onde Gandhi permanece hoje. Rui, quem foi Mahatma Gandhi? Como é que conseguiu a independência da Índia? E quão original foi a sua famosa estratégia de resistência não violenta? E claro, porque é que ele foi assassinado há 75 anos. Ora bem, todos, uh,
1: todos temos uma ideia de Gandhi, uma espécie de santo, do pacifismo, uhum. ou do protesto pacífico, chamada não-violência, uh, mas não, talvez não tenhamos ideia de como é que... Talvez por isso não tenhamos a ideia de como é que um homem como este podia ser detestado ou ressentido ao ponto de alguém o querer assassinar. Essa é talvez. É, é, uh, Ainda para mais indianos. Mas... Sim, e essa é talvez uh, aquilo que poderá mais interessar explorarmos aqui. Uh, há pelo menos duas fontes de ressentimento contra Gandhi. Uh, uma delas, claro, estava entre aqueles membros da elite do Império Britânico que gostariam de ter prolongado o domínio britânico na Índia. Uh, alguns deles, Gandhi não impressionava nada, e porquê? Primeiro porque o viu essencialmente como o líder de um movimento de contestação e de subversão uh, que lhes causou imensos, aos britânicos, imensos problemas desde a década de 1920, até pela habilidade uh, com que ele soube opor-se e uhum. minar o poder britânico uh,
0: na Índia. Antes, Ou seja, se a resistência tivesse sido violenta, provavelmente os ingleses teriam sabido de lidar melhor com ela. Teria
1: sido mais fácil uhum. reprimir, prender aquela gente toda uh, do que uh, no caso desta, desta estratégia de não violência de Gandhi, que o tornou um herói não apenas na Índia, mas no mundo ocidental, incluído no Reino Unido, ele quando visita Londres nos anos uh, 30, já então como líder do movimento autonomista e independentista da Índia, é recebido como uma celebridade, quer dizer, toda a gente o quer ir ver, portanto, uhum. na figura dele, lado naquele pano uh, indiano, sandálias ou descalço, quer dizer, magro, portanto, é recebido quase é, é recebido como um ator da Hollywood, Sim. quer dizer, toda a gente o quer ir ver, quer dizer, portanto, tornou difícil lidar com o, o, o movimento, isto antes da Segunda Guerra Mundial, depois, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi também não... É, a, 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 o Reino Unido está em guerra com a Alemanha Nazista, está em guerra com o Japão, espera que, enfim, que tenha o apoio do seu domínio de, da Índia, e Gandhi não quer colaborar com o Reino Unido nessa guerra. Hum. E é então, em 1942, em plena, portanto, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, que len, lançou o o seu movimento do quit India now, quer dizer, deixem a Índia agora, quer dizer, quer que os britânicos deixem a Índia naquele momento, quando Gandhi. os britânicos, quando os britânicos uh, esperavam que a Índia fosse uma, uma base, um reservatório, quer de homens, quer de, enfim, quer de uh, materiais para, para fazer uh, a guerra. E é Gandhi, enfim, é este movimento, a contestação, o protesto, a não colaboração, a resistência, que acaba por obrigar os britânicos, depois da guerra, depois de 1945, a admitir que não era possível continuar o Império, Império britânico, britânico na Índia. Uh, mas mais importante. Que era a parte de o do Império Britânico. Uh, claro que era aquilo que dava sentido a este Império certo. Britânico. Isto é, a partir do momento em que não há Índia. Aquilo, um pouco como o Brasil, não é? na altura, uh, em relação a Portugal. Uh, uh, a partir do momento em que não há Índia, o Império Britânico não faz sentido. Isto é, começa o hum. fim do Império Britânico deste novo Império Britânico. A Índia basicamente tinha substituído os Estados Unidos como um centro. Os Estados Unidos, isto é, a América do Norte, como o centro do Império Britânico. Sem a Índia não, não faz sentido. Mas mais importante, portanto, eles têm. Esta elite. Uh, Uh, política britânica que está interessada, em, ou, que estaria, ou, ou que estava interessada, em manter o, o império na Índia, portanto, vê Gandhi como adversário, uh, mas veio também de outra maneira, quer dizer, viu também como eles duvidavam que ele fosse genuíno. Hum. Uh, tu lembraste, lembraste isso? Quer dizer, uh, uh, Gandhi uh, aparece nos anos 20 nos anos 30, como aquela figura uh, quase, ascética Quase messiânica. Uh, mas os esta elite britânica lembrava-se de Gandhi. Para perceber bem porque é que isto tinha importância no caso de Gandhi, é, é o seguinte, é que Gandhi não queria apenas a independência da Índia. Uh, uh, Gandhi queria que a Índia se tornasse independente do Reino Unido, mas também da cultura ocidental. Uhum. É, a não violência, a prática de não violência a estratégia de não violência não era apenas um meio de fazer protestos sem dar às autoridades britânicas um pretexto para a, a repressão violenta, era também uma forma de, do ponto de vista de Gandhi uma forma de sublinhar a diferença e até quase a superioridade das tradições da Índia Antiga em relação às tradições uh, e à cultura ocidental certo. Gandhi é. identificava-se com essa Índia Antiga com essas tradições de que, e ele derivava dessas tradições os princípios de uma civilização, que era uma civilização diferente da civilização ocidental. Portanto, Gandhi era muito diferente de outros líderes independentistas de colónias europeias. Esses, a maior parte desses líderes o que queriam era modernizar e tornar os novos países iguais aos Estados Europeus. Esse era o objetivo. E Gandhi não queria Sim. isso. Isto é grande e era pela independência política, mas também pela independência cultural e intelectual em relação à Europa. Ele queria que a Índia fosse completamente diferente do mundo ocidental, da Europa industrializada uhum. e moderna e, do, e dos Estados Unidos, que não tivesse nada a ver com isso, fosse outro, outro mundo. Certo. Ora bem, uh, e isto, claro, teve um impacto, assegurou o impacto de Gandhi, não apenas junto das comunidades tradicionais da Índia, uh, mas também junto da opinião pública ocidental. E porquê? Porque nos anos 20 e 30 há muita gente no Ocidente que tem a sensação que a civilização ocidental, depois da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, é uma civilização que está num certo impasse, isto é, um impasse perante a sua própria violência, perante a destruição das tradições Sim. perante até a destruição da natureza Sim. perante a constante rivalidade entre as potências ocidentais uma sensibilização de, de, de violência de, de destruição e portanto olham para o Oriente para a Ásia e especialmente para a Índia como uma fonte de iluminação, para aquelas sabedorias orientais, como uma, enfim, uma, uma inspiração para um Sim. outro tipo de vida. E Gandhi aparece, portanto, não apenas como um portanto, líder antes independentista. Dos Beatles, antes dos Beatles, antes já, dos muita Beatles tinha já, já muita gente tinha descoberto a Índia. Já muita gente tinha descoberto a Índia. Aliás, uma parte desta elite indiana independentista descobre também a Índia, esta Índia tradicional, através de fontes ocidentais. Por exemplo, uma das grandes referências de Gandhi para ele desenvolver as suas ideias sobre a Índia, é o escritor russo uh, Tolstói, com quem <risos> Ai, ele sim. se corresponde, e é Tolstói que lhe chama a atenção para alguns textos uh, hindus, quer dizer, da tradição hindu, que são importantes para, aquela, para, uma, enfim, para uma, um comportamento não violento uh, hum. na política. Quer dizer, é Tolstói que, é, que faz isso. Aliás, o Tolstói é um dos grandes heróis de... Gandhi e, e de certa maneira talvez, a, enfim, não vou dizer, mas provavelmente a maior influência em Gandhi é Tolstói e não propriamente as Sim. fontes indianas, quer dizer, é a Tolstói que lhe dá aquela, enfim, aquela renúncia, a, aquele despojamento, o ascetismo, quer dizer, que era um, algo que tinha muito, sido muito liberado Tolstói. O que é que estou a dizer? O que é, o, o que, é que isto quer dizer? Quer dizer que Gandhi não é uma figura estranha para a cultura ocidental. Hum. Isto é corresponde também a um desejo, uma preocupação, a uma angústia ocidental. E, portanto, torna-se logo, desde muito cedo, muito popular no Ocidente. Por exemplo, a Flora Bela Espanca, a escritora portuguesa, quer dizer, ela na correspondência tinha uma admiração enorme nos anos 20, tem uma sim. admiração enorme que Gandhi, quer dizer acha que Gandhi é a melhor hum. coisa que alguma vez aconteceu na, no mundo, quer dizer e portanto acha que aquilo é que é o, o exemplo de, 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 de alguém, portanto ele tem portanto, um mesmo impacto em Portugal, enorme não é? sim mesmo Esse em é Portugal dos, em 1922-23 estamos a falar não. nessa altura, portanto o impacto de Gandhi uh, era enorme ora mas, mas acontece como tu lembraste que uh, antes do Gandhi que aparece como esta figura ascética na luta pela autonomia e depois a independência da Índia, tinha havido um outro Gandhi uhum. e que esta elite uh, britânica conhecia, que era o, o Gandhi que tinha feito carreira como advogado, fizera estágio em Londres, na capital do Reino Unido uh, e tinha num visto fraco Uhum. como tu descreveste, perfeitamente integrado no mundo ocidental, na década de 1890, portanto, no fim do uh, século XIX, e depois, de repente, viram-no, uh, coberto com um pano de sandálias, como um homem santo da Índia Antiga. Uhum. E, e para alguns dizem, bem... As... Isto não é verdade, quer dizer, ele não, isto não é genuíno. Uh, e ficou famosa aquela frase de Churchill, que eu vou adaptar só para tornar mais compreensível para, o, para nós, que Gandhi, Gandhi era um advogado de Londres a fingir que era um fakir indiano. Quer dizer, espero, mas temos aqui um advogado de Londres que anda aqui a fingir. Portanto, uh, enfim, os britânicos prenderam Gandhi várias vezes, uh, mas não foram eles que o, que o assassinaram, não foram eles que o assassinar, até porque... Se alguma coisa que lhe acontecesse teria sido uma catástrofe para o Império Britânico, ele era uma celebridade, era estimado. Aliás, fora da Índia era perfeitamente idolatrado e, portanto. tinha a questão da superioridade moral, não é? Que acabava quase ser admitida. Temos de falar de uma segunda fonte de ressentimento contra Gandhi. Esta aqui eram os britânicos, enfim, alguém que lhes tirou a Índia. Mas havia uma segunda fonte de ressentimento e essa não estava nos britânicos, mas numa das correntes do nacionalismo indiano, isto é, dentro do próprio hum. nacionalismo indiano. Portanto, Gandhi, Gandhi, nesta luta, pela primeiro pela autonomia e depois pela independência da, da Índia, Gandhi está próximo dos líderes do chamado Partido do Congresso, a principal força política uh, que, uh, que contesta a, uhum. a administração britânica uh, da Índia. Que ele, próprio uh, é liderar, é? ele próprio é líder entre 1920 e 1934. Ele é o presidente do Partido do Congresso. Depois. Uh, Afasta-se, mas, mas aquele quem o. Enfim, o seu. Digamos que o, o novo líder, aquele que se vai afirmar como o líder do Partido do Congresso, que é Nehru, é visto como um discípulo de Gandhi, aconselha-se sempre com Gandhi antes de fazer qualquer coisa, portanto, é uma prática que continua a ser a, a inspiração do uhum. Partido do. Uh, do Congresso. Uh, o Partido do Congresso adapta a estratégia de Gandhi, portanto a estratégia da não-violência, isto é fazer campanha através de protestos, boicotes, manifestações, mas tudo pacífico, hum. portanto, de alguma maneira aproveitando os próprios limites que os britânicos se auto-impõem em termos de legalidade, isto claro. é, mesmo na Índia o, o, as autoridades britânicas tentam, digamos que, respeitar o princípio do Estado de Direito. Portanto, uhum. Gandhi, quando é preso, é é levado para tribunal, é coordenado segundo as leis, portanto não há o George Orwell chama a atenção para isso. No que... dia da Birmingham. Não, num, num outro texto hum. diz que sim, a estratégia de Gandhi resultou porque estava a enfrentar, estava a contestar algo como o Reino Unido, quer dizer uma, uma, um estado que se quer respeitador dos princípios hum. do Estado do Direito e diz que se tivesse, a, a, obviamente, se tivesse a, a enfrentar qualquer coisa como União Soviética ou a Alemanha Nazi não tinha resultado por isso, simplesmente porque como ele dizia, como ou ele diz, isso é países em que a oposição desaparece. Quer dizer, hum. e, portanto, isso tinha desaparecido imediatamente. Portanto, no, no caso do Reino Unido, a oposição a crítica, mesmo com uh, contestatários como Gandhi, no Império não desapareciam. Dizer, havia imprensa livre, havia uma, havia tribunais a funcionar, havia um Parlamento em Londres, onde havia uma oposição. Uh, por exemplo, o Partido Trabalhista era a favor da autonomia e da independência de, e depois até mesmo da independência da Índia, portanto havia correntes na classe política britânica que limitavam aquilo que os britânicos, as autoridades britânicas uhum. podiam fazer uh, na Índia. Mas, e, portanto, isso permitia à Gandhi obter resultados com uma estratégia de não violenta. Mas havia entre os nacionalistas a ideia de que, sim, ele obtém resultados, torna-se muito famoso, é muito falado, mas isso não leva a nada, isto é, os uhum. britânicos uh, continuam, nos anos 30 continuaram sempre uh, na, Índia, na Índia. E que havia que passar a outras formas de, de, de contestar Violentas. a presença de, dos britânicos na Índia através da violência. Uhum. Um, e até depois até ideias sobre o que é que deveria suceder-se ao Império Britânico essa era a ideia que deveria ser uma espécie de ditadura uh, forte para desenvolver uh, a Índia como no caso da Turquia com o Ataturk que, uhum. um dos principais líderes que, fala, de, que pensa desta maneira está também no Partido Congresso também chegou a ser uh, presidente do Partido Congresso nos anos 30 é Subhas Chandra Bosse um, e Subhas uh, Chandra Bose, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir de 1939, uh, não hesita mesmo em pôr-se ao lado da Alemanha nazi uhum. e do Japão para contestar uh, o Império Britânico na Índia. Portanto, ele sai da Índia, vai para a Alemanha, vai para a Alemanha tem reuniões com Hitler, uh, portanto, ele vê em Hitler uma um bolsa e Hitler um aliado para, para, para derrotar o império britânico para exatamente para ajudar a sua a, a, a expulsar os os britânicos da Índia mais tarde em 1942 43 passa para o Japão nesta altura a Alemanha a e o Japão estão interessados em incitar a independência da Índia para enfraquecer Muito, claro. o, o Reino Unido, como, aliás, depois fez a União Soviética, depois de 1945, e Bosse forma um exército indiano, o um exército nacional indiano, para combater ao lado dos japoneses durante a invasão japonesa da Birmânia, que era enfim, uma invasão japonesa da Birmânia, mas era verdadeiramente uma invasão japonesa da Índia, só ficou, só ficou pela, uh, pela, uh, pela Birmânia. Uh, Bose. Uh, Apela a uma tradição guerreira dos hindus, do Chátria, quer dizer, apela a essa tradição guerreira. Ele morre em 1945, num desastre de, de aviação, mas apesar da sua cooperação com Hitler, ele tem fotografias com Hitler, uhum. em reuniões com Hitler e com Himmler também, e em reuniões com Himmler também. Ele continua a ser um grande herói na Índia hoje em dia. E, aliás, é, ele tem, era Mahatma Gandhi, Mahatma é o título para uh, Gandhi, e uh, Bolsa tem também um um título que é Netaji, que é o grande líder, portanto, ele é o grande líder, Netaji, Netaji Subhas Chandra Bose, é assim que ele é conhecido, e há, e há, aliás, hoje em dia na Índia, um grande movimento junto daqueles nacionalistas hindus para promover uh, Bose como o grande, de facto, o verdadeiro herói da independência hum. indiana em vez de Gandhi. Quer dizer, assim Bose, o Netaji, como eles chamam, Netaji é que era o, é que era o grande herói. Um, Havia também, portanto, Gandhi tem este confronto com outros nacionalistas uh, indianos que querem esta via, violenta, hum. esta via violenta como uma forma de verdadeiramente chegar à independência da Índia. E depois, no momento da independência da Índia, há um outro problema, uh, em 1947, que tem uh, a ver com a, uh, a partilha da Índia, de que, uh, do, a partilha do Império Britânico da Índia, de que aqui de já falámos, isto é, a sua separação do Império Britânico da Índia, hum. uh, uma, uma parte para os muçulmanos, uma parte para os hindus e outra parte para os uh, budistas, portanto a Birmania, a certo. Índia e o uh, Paquistão. Paquistão. Uh, Gandhi é um hindu, deriva as suas ideias, as, as suas ideias principalmente das tradições uh, da Índia, uh, mas Gandhi tem alguma atitude crítica perante essas tradições, primeiro ele não aceita a separação das castas, que era a base da sociedade na Índia, nem o estatuto dos intocáveis, cerca de 16% da população, portanto aquela questão que fora do sistema de castas, mas sobretudo Gandhi quer era uma Índia inspirada pelo hinduísmo, mas aberta a outras espiritualidades, que era uhum. Uh, muçulmanos, quer uh, hindus. E ele, ele desenvolve a campanha pela uh, independência da Índia, pela autonomia e independência da Índia nos anos 20 e 30, tenta manter-se muito ao lado dos muçulmanos, envolver os muçulmanos. Uhum. E, e isso faz com que ele seja visto, seja visto por alguns nacionalistas hindus como demasiado favorável aos muçulmanos. Certo. E foi uh, essa a razão. E essa é, 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 é a razão. São os, é, é, desta, é deste. É deste corpo de nacionalistas hindus que sai um, aquele que vem a ser o seu assassino, assassino em 1948 e que culpa de alguma maneira, pela partilha da Índia, por, por ele ser demasiado favorável uhum. aos uh, muçulmanos. Isso, aliás, é aproveitado depois em 1948, o assassinato de Gandhi é aproveitado por Nehru para banir uma, esses nacionalistas hindus, ou as suas organizações mais radicais, e, e estigmatizar o nacionalismo hindu e tentarem pôr a linha do Partido do congresso, que é uma, 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 uma tentativa contra a corrente e sem grande resultado de manter o hum. contactos com os uh, muçulmanos numa Índia uh, que se quer plural e não, a, e não o Estado hindu que os nacionalistas hindus criam. Embora o nacionalismo hindu hoje em dia pareça estar de volta. Sim, é? está de volta e, e, e uh, agora está no governo quer dizer, certo. está no governo e, e daí estas celebrações do uh, Bolsa e, hum. e desta corrente Uh, desta corrente certo. de nacionalismo indo mais violento que, te, que uh, está contra Gandhi e que é marginalizada depois de
0: 1948. É uma ótima história talvez voltemos um dia a ela. Para já, vamos para o intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós continuamos na Ásia mas empurramos o calendário 20 anos para diante. A 31 de janeiro de 1968, faz agora 55 anos, ocorreu, na Guerra do Vietnã, a famosa Ofensiva do Tet, Um ataque surpresa, muito ambicioso, em três faces distintas. Ele durou até ao final de setembro de 1968 e foi um ataque do exército norte vietnamita e dos vietcongues contra o exército sul-vietnamita e norte-americano, que incluiu até uma tentativa falhada de invadir a embaixada dos Estados Unidos em Saigão. E, portanto, dá-se este paradoxo, não é? Que é a vitória militar coube ao exército norte-americano e sul-vietnamita, no sentido em que tiveram muito menos baixas e os seus adversários não obtiveram ganhos militares relevantes com essa ofensiva, mas a vitória da propaganda coube ao exército norte-vietnamita e aos vietcongues e os historiadores consideram que foi ali que os Estados Unidos começaram a perder a guerra. Historiador Rui Ramos, é também essa a tua opinião? Foi uma vitória militar que se transformou numa derrota popular Bom, e já se percebeu pela, pela pergunta que isto é uma situação confusa. Antes de começares a responder, eu pedia-te apenas que nos enquadra, enquadrasse esta guerra e os seus intervenientes, porque quem está habituado a ver os filmes Exatamente. de Hollywood sobre o Vietnã, costuma ver americanos de um lado e vietnamitas do outro. Portanto, parece que foi um embate entre uh, norte-americanos e vietnamitas. Ora, a situação, como se vê, é bastante mais confusa. É. norte vietnamitas, sul-vietnamitas, vietcongs norte-americanos era uma situação muito
1: mais complexa do que dá a ideia de como tu disseste, americanos de um lado, vietnamistas do outro, não havia vietnamitas de ambos os lados e também havia americanos de ambos os lados que não, enfim Jane Fonda chegou a ir brincar. à Anói, ah, bom, quer dizer, fazer certo, certo, certo. propaganda a favor da ditadura comunista do, do Vietnã do Norte. Mas, portanto, vamos, acho que é bom começar por aí, antes de falar propriamente do teto de janeiro de 1968, uh, portanto, não, a guerra do Vietnã não é uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã. Os Estados Unidos estão no Vietnã para defender a República do Vietnã, uhum. chamado Vietnam do Sul, que tem capital em Saigão, uh, nesta altura é um, é um estado com 173 mil quilómetros uh, quadrados, mais duas vezes o tamanho de Portugal e 16 milhões de habitantes, portanto, uhum. também enfim, também tinha o dobro da população uh, portuguesa dessa altura. O Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul. Uh, e os Estados Unidos estão a defender este país, o Vietnam do Sul, contra a invasão do Vietnã do Sul, pela ditadura comunista do Vietnã do Norte, uhum. uh, tem capital em Hanoi. Portanto, a situação lembra muito a da, a da Coreia na década de 1950, hum. quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia certo. do Sul.
0: E porquê é que o Sul e o Norte do Vietnã ficaram uh, divididos? Uh, basicamente,
1: no uh, 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 a Indochina, incluindo o Vietnã, estava sob a administração francesa uhum. desde o meados do século XIX até meados do século XX, até ao fim da Segunda Guerra Mundial. E os comunistas tinham assumido a liderança da contestação da presença francesa no Vietnã. Uhum. Portanto, a partir de 1945 e até 1954, conseguiram, sobretudo no, Vietnã, no norte do Vietnã, Uh, desenvolver uma guerra com algum sucesso contra uh, pres uh, 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 a presença francesa. A presença. francesa. Uh, e em 1950, mas havia muitos vietnamistas que não queriam uh, o uh, comunismo. comunismo, que não queriam uma ditadura, viver sob uma ditadura comunista, não. incluindo uma grande população católica, que era sobretudo grande no sul do Vietnã. Uhum. Uh, resultado da missionação francesa portanto certo. havia muito, muitos vietnamistas que do... próprio do Sul. Uh, sim, porque eram aqueles que colaboravam com a administração certo. francesa estavam na administração francesa, falavam francês o francês é uma das línguas do Vietnã do Sul uh, uhum. uh, havia o vietnamita e o, e, e, e o francês e, e quando em 1954 uh, a França desiste de manter a administração uh, uhum. uh, no Vietnã uh, basicamente Uh, o Vietnã é dividido entre o Vietnã do Norte, onde uh, o, a frente independentista, o independentista, chamado Viet Minh, que era basicamente controlado e dirigido pelos comunistas, se torna o governo, e o Vietnã do Sul, uhum. onde se constitui depois em 1955, a página de 1954, depois em de 55 constitui-se a República do Vietnã. Uh, com esta elite católica que domina hum. a República do Vietnã, do Vietnã do Sul.
0: Mas no meio disso, ainda tens os Vietcongues. Os, <risos>
1: os Vietcongues basicamente são a guerrilha de inspiração comunista na, no Vietnã do Sul. Uhum. Uh, aparentemente isto Mas é, que não estão totalmente ligados ao Vietnã do tutal, Norte, tão, estão, estão totalmente... totalmente ligados ao Vietnã do Norte. Isto é uma ficção, quer dizer, é uma, uma ficção. É uma essa ficção, divisão, o essa Viet... isto é, uh, o, o governo do Vietnã do Norte diz que aquilo é uma insurreição da população do Vietnã hum. do Sul contra o uh, regime do, uh, do Vietnã do Sul. Hum. E, portanto, diz-me, hum, não temos nada a ver com isso, são eles, a população que se está a revoltar. Hum. Não, de facto, uma grande parte daquele Vietcong eram uh, ou uh, oficiais e soldados do Vietnã do Norte, uh, que recrutavam depois gente no Vietnã do Sul para os apoiar numa guerra de subversão contra o... Uh, isto é, precisamente por causa do precedente da Guerra da Coreia, na Guerra da Coreia, em 1950, o Vietnã do Norte invade de uma maneira convencional com o exército o a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Uhum. E isso tinha levado à a, 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 a intervenção norte-americana e das Nações Unidas para defender a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. O, a, a, avançamos uns anos e o Vietnã do Norte sabe-se que se in, tentar invadir o Vietnã do Sul de uma maneira convencional, isto é, com um exército tanques, sim, sim. com tanques, etc, etc, isso justificará mais uma vez a intervenção da comunidade internacional, isto das Nações Unidas para preservar a independência da Coreia do Sul. Portanto, em vez de fazer isto está a fazer uma guerra de subversão, isto é, a infiltrar Uh, militares na, uh, no Vietnã do Sul para destruir o regime do Vietnã do Sul dizendo que aquilo é um, um levantamento local da população. Toda a gente sabia uhum. obviamente que aquilo era uma parte do exército do Vietnã do Norte que estava a entrar no Vietnã do Sul mas uh, clandestinamente para atividades uh, clandestinas. Portanto, o regime do Vietnã do Sul é um regime anticomunista, não quer dizer que fosse uma democracia impecável, não era. Era uma oligarquia onde, onde predominavam os, os vietnamitas, vietnamitas católicos, católicos à volta do presidente Diem. O presidente Diem, portanto, era católico também, era a figura dominante a partir de 1955 do uh, Vietnã do Sul. Obviamente, os comunistas... No Vietnã do Norte, dizem que a gente de Diebe no Vietnã do Sul eram fantoches do imperialismo ocidental, mas isso fazia tanto sentido como dizer que os comunistas do Vietnã do Norte eram fantoches da União Soviética, soviética sim, claro. e, e, do, e da China comunista. De facto, o Vietnã do Sul, a partir de 1955, começa a ser apoiado pelos Estados Unidos e o Vietnã do Norte é apoiado pelas ditaduras da União Soviética e da China comunista. Os comunistas nunca reconhecem a legitimidade do Vietnã do Sul e, portanto, iniciam desde... Uh, do fim dos anos 50, desde 1957, uma campanha de infiltração de tropas no Vietnã do Sul, uhum. uh, portanto, já disse, faz lembrar de facto a situação a da, da, da Coreia. Coreia com esta diferença, quer dizer, não é uma invasão formal, é uma invasão uhum. uh, clandestina, uh, e a infiltração era fácil porque o Vietnã do Sul tem uma enorme fronteira com o Laos, com o Camboja, Uh, portanto, o, o Vietnã do Norte introduzia através do Laos e do Camboja, uh, portanto, não através da fronteira entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do, mas uh, do Sul, mas contornava e introduzia através do Laos e do Camboja. É a selva, e depois o, o terreno também é propício a isso, claro. é um terreno de selva e de colinas e de montanhas, portanto, uma mistura de montanha e de selva facilitava as atividades uh, Uh, clandestinas. Vamos para o princípio da década de 60. No princípio Exato. da década porque de 60... É os, centra... os americanos fica... estão preocupados. Eles estão preocupados porque o Vietnã do Sul não parece capaz de impedir as infiltrações do Vietnã do Norte. Portanto, e os americanos estão preocupados não apenas com o Vietnã do Sul uh, mas também com os outros países uh, não comunistas da região. Porque eles pensam que se o Vietnã do Sul cair sob a influência da União Soviética e da China comunista, uh, a partir daí eles vão tentar subverter a Tailândia a partir da Tailândia a Indonésia as Filipinas isto é que todo o sudeste asiático vai cair sob a influência comunista portanto é a famosa teoria dos dominós cai um dominó caem os outros dominós todos portanto era preciso impedir que o Vietnã do Sul caísse uhum. uh, uh, sob a influência sob o domínio do Vietnã do Norte e portanto da China e da União Soviética, para impedir uhum. que depois eles, a partir daí, continuassem uma política expansionista,
0: os comunistas continuassem certo.
1: uma política expansionista e foi uh, isso, na Ásia. E foi isso que fez,
0: não só apoiar militarmente, mas colocar mesmo botas e tropas no terreno. Sim, e,
1: e, e, e fez começar também de uma maneira uh, má, quer dizer, eu, eu penso que é aí que os Estados Unidos começam a perder a guerra do uhum. Vietnã, digamos assim, é, é que eles também não confiam no presidente Diem. Ok. Ele, aliás, é presidente M, católico, uma elite católica, e os Estados Unidos pensam que num país com budista, quer dizer que uh, um governo destes é uma das razões pelas quais o governo não tem sucesso em defender da sua versão certo. comunista. Portanto, era melhor um governo que estivesse mais em sintonia com a maioria da população. E em 1963 os Estados Unidos colaboram num golpe que derruba uh, Diem, aliás Diem é assassinado, nesse golpe, em novembro de, 2 de novembro de 1963, uh, uh, e, e, e o, que, o, o que resulta daí é depois um regime militar, isto é, uma série de generais vietnamistas, generais. Uh, que também nunca conseguem estabilizar o Vietnã, e, e que pelo contrário, até, o regime é muito menos sólido, muito menos coerente do que tinha sido no tempo do Diem, e portanto fica muito mais uh, dependente dos Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos têm uh, a ideia de que o exército do Vietnã do Sul não é capaz uh, de conter o, uh, a infiltração uhum. Uhum. e a subversão comunista, portanto... Os Estados Unidos têm de assegurar a, diretamente a defesa do Vietnã do Sul, tal como se tinham assegurado a defesa da Coreia do Sul uhum. contra a Coreia do Norte. E, portanto, quando nós, entre 1965, que é quando começa o, enfim, a acumulação de tropas norte-americanas no Vietnã, e em 1968, os Estados Unidos chegam a ter meio milhão de homens no Vietnã do Sul, portanto, um exército de meio milhão de homens para combater a infiltração comunista pois o Vietnã do Sul tem também um, um, milhão, de homens, um milhão de homens em armas. Portanto, hum, são exércitos gigantes. São exércitos muito grandes. Os Estados Unidos tentam duas coisas no Vietnã do Sul, por um lado localizar e destruir as bases de ação do exército do Vietnã do Norte e do chamado Vietcong, Viet dentro do Vietnã do Sul, e ao mesmo tempo dar segurança e prosperidade à população, portanto constroem escolas, hospitais, estradas, etc. Hum. Isto tem dois maus efeitos, curiosamente. Quer dizer, por um lado, faz com que... Uh, a guerra começa a tornar-se uma guerra dos americanos. Certo. Uh, e, portanto, o, o, o é próprio exército. Do, o próprio exército do Vietnã do Sul é marginalizado, as grandes operações militares são diretamente asseguradas pelo exército uh, americano. Portanto, os comunistas podem começar a, está a começar a dizer que estão a combater a ocupação hum. americana, os imperialistas americanos. Portanto, essa esse é, um, é uma das primeiras dificuldades. A segunda dificuldade é que o Vietnã do Sul uh, passa a ser uma economia dependente dos subsídios americanos. Isto é, torna-se uma economia totalmente dependente de subsídios e de investimentos uh, americanos. Um, e isso acontece quando os, Estados Unidos, os próprios Estados Unidos não conseguem parar a infiltração comunista, porque os Estados Unidos são cuidadosos e não, não querem, por outro lado, escalar a guerra no, na Indochina.
0: Para, e, portanto... Para evitar mais uma vez o que tinha O que aconteceu na Coreia, na Coreia isto é... Uh, levar
1: a China, a, in, uhum. a China comunista a intervir para defender o Vietnã do Norte. Portanto, uhum. nunca há operações terrestres dos Estados Unidos no Vietnã do Norte, ao, ao contrário do que tinha acontecido na Coreia. Na Coreia os Estados Unidos tinham invadido depois a Coreia. A Coreia, do a Coreia do Norte, o que tinha provocado uma intervenção chinesa, portanto os Estados Unidos não conduzem operações militares terrestres na, na Coreia do, do Norte, evitam Sim. também no Laos e no, no Camboja também fazer isso, o que quer dizer que a infiltração continua, a maneira depois que os Estados Unidos têm para tentar diminuir essa infiltração é através de campanhas aéreas, isto é, de bombardeamentos na Coreia do Norte que nunca tem o efeito que os Estados Unidos esperam, porque a ditadura comunista da Coreia do Norte é capaz de, não tem uma opinião pública com que se preocupar e, portanto, suporta todas as perdas e todas as destruições, digamos que mais ou menos impassivelmente. Portanto, mas, reparem, isto é uma guerra, não é uma guerra, portanto, entre um exército convencional, o exército americano e uns camponeses armados de katanas. Não, isto é uma guerra entre o exército dos Estados Unidos e o exército do Vietnã do Norte, um exército, o exército do Vietnã do Norte, que é um exército muito bem armado, muito treinado pela União Soviética e pela China comunista. A propaganda tenta esconder isso, por exemplo, na, na, nas linhas, na chamada famosa linha Ho Chi Minh, que era a linha, enfim, que era, digamos, o percurso de infiltração do Vietnã do Norte do Vietnã do Sul, há filmes sobre, essa, sobre, essa, sobre esse corredor, digamos, uhum. que mostram sempre aqueles camponeses de bicicletas a transportar peças de canhão, etc. Bem, os filmes eram feitos de maneira a evitar que não se vissem a quantidade enorme de camiões russos que asseguravam verdadeiramente o transporte do material. Portanto, uhum. para fingir que aquilo era uma guerra popular, uma uhum. guerra do, do povo, do Vietnã contra uhum. os... Sim, mas ao unidos. mesmo tempo tem alguma guerra de bate e foge sim o uh, o exército do Vietnã do norte e o vietcong é, no no, tenta, no né? vietnã do sul tinham seguido a tática de evitar uhum. confrontos com os estados unidos até pelo poder de fogo dos estados unidos mas havia de vez em quando houve batalhas convencionais quer dizer e uhum. em que uh, em que os americanos tiveram de recorrer mesmo a toda a sua capacidade para enfrentar, para enfrentar aquilo que era o exército do, uhum. do viet uh, o exército do, vietnã do norte mas sim mas de verdade, aqui, mantinham o, o ataque depois tentavam esconder-se, enfim, os americanos tinham de os tentar E no encontrar. início a guerra
0: pareceu não correr assim tão mal aos americanos. Sim, o
1: princípio é? de 19... Portanto, os Estados Unidos começam a assegurar a maioria das operações militares a partir de 1965, portanto, em 1968 nós vamos em três anos de guerra americana, digamos, no Vietnã, e as coisas não parecem estar uhum. a correr mal. Isto é os Estados Unidos tentam contabilizar o sucesso das suas operações através do chamado body count, quer dizer, isto é, do contagem de, das baixas do inimigo. Portanto, estão a infligir muitas baixas ao Vietnã do Norte e ao Vietcong no Vietnã do Sul. Portanto, pensam que estão a, a, a conseguir resultados, digamos. Uh, e em 1968, uh, Lyndon Johnson, que é o presidente dos Estados Unidos, pensa que, enfim, ele tem eleições nesse ano. Há eleições presidenciais nos Estados Unidos neste ano, e pensa que as coisas podem, portanto, no princípio do ano provavelmente está não está, está não está muito enfim não está angustiado não está angustiado, mas é precisamente então que os ditadores do Vietnã do Norte decidem numa jogada incrivelmente arriscada, isto é um tudo por tudo isto é, fazer as suas tropas e apoios no Vietnã do Sul saírem dos seus esconderijos e atacarem abertamente as tropas americanas e todos os centros de poder, isto é, portanto todas as cidades, no Vietnã do Sul. E é isso que acontece em janeiro de 1968, durante aquele período que é um período de férias, de feriado, o ano no, no, no vietnamita, vietnamita, que é o TET, vem okay. dessa é expressão. De e de repente, até, isto é, de repente os Estados Unidos... 30 de janeiro, 31 de janeiro de repente até a embaixada americana em Sagão é ocupada é mesmo ocupada pelo, por tropas enfim, por forças do Vietnã do Norte Quer dizer, portanto, aquilo é um, um choque enorme para os Estados Unidos que têm meio milhão de homens no uh, no, uh, no Vietnã e de repente vêm as cidades todas, uh, as suas bases todas avassaladas por esta ofensiva que é uma ofensiva do tudo por tudo hum. uh, a, a guerra é Violente... neste momento os combates são violentíssimos, os Estados Unidos sofrem numa semana 543 mortos em combate uh, e 2.547 uh, feridos durante todo o ano de 1968 os Estados Unidos têm no Vietnã 16 mil mortos em combate uh, só para terem uma comparação então, 16 mil mortos em combate só no ano de 1968 no Vietnã hum. comparação em 20 anos no Afeganistão, entre 2001 e 2021, os Estados Unidos têm em combate 1.932 mortos. Portanto, é. o equivalente a um mês no Vietnã, quer dizer, em 20 anos. Portanto, isto mostra a intensidade da guerra no ano de 1968 no uh, Vietna, uh, Vietnã do Norte. Mas, além destes ataques em massa às cidades, o Vietnã do Norte consegue, a partir de janeiro de 1968, cercar uma das maiores bases militares dos Estados Unidos Uh, no Vietnã, que fica na fronteira entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, a base de Khe San, onde estão 6 mil soldados uh, americanos e que estão cercados por 40 mil soldados do Vietnã do Norte. Isto é, não há acesso terrestre à base de Khe San. A base de Khe San só tem acesso uh, aéreo, está cercado. Uh, o, o, o que é uma preocupação enorme para o o, a, a, enfim, o comando militar americano porque admite a hipótese de Khe San cair. E, e, portanto, a, haver, a ver 6 mil prisioneiros de guerra uh, 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 americanos. americanos. O, a ofensiva do, Viet, do Vietnã do Norte não é só uma ofensiva militarmente agressiva, mas também é politicamente agressiva. Eles, por exemplo, conquistam, conseguem dominar a cidade de Hue, que era a antiga capital do, Viet, do Vietnã. Portanto, o Vietnã do uhum. Norte consegue ocupar e aí levam uma, uma política de purgas e de execuções. São, são cerca de 5 mil pessoas que são executadas. Portanto, eles matam Toda a gente que tinha certo? colaborado com a administração do Vietnã do Sul com os americanos e, e matam famílias inteiras isto é, certo. crianças, mulheres os homens, que são todos mortos ele, para é um massacre tenha... é um massacre enorme em Ué dizer, de, de, de purgas, de assassinatos certo. de toda a gente que, que basicamente não era comunista
0: e que tinha resistido aos comunistas Embora para a história tenha ficado sobretudo para a história da, da imagem a execução de um, de um famoso oficial é, uh, do... tenente Vietcong em, Saigão, em Saigão, uh, a... Saigão e foi isso que foi filmado foi isso que foi filmado, uma e foi
1: isso que foi filmado. Certo. Não foi estes massacres do E uh, que, aliás, foram sendo descobertos uh, nos meses seguintes. Uh, enfim, as fossas comuns, onde, as valas comuns, onde tinham sido
0: atirados os cadáveres todos. Muito bem, nós terminamos o nosso tempo. Infelizmente, a EFM, quem nos está a ouvir em direto na rádio, eu despeço-me até para a semana. Os outros, como habitualmente, têm o prazer de poder continuar a ouvir esta conversa em podcast, Rui. Conta-me então. Então, portanto, os, os, os Estados Unidos uh, foram surpreendidos por esta ofensiva e responderam com toda a força aqui é, um, tinham. Responderam com...
1: os combates são enormes uh, e, no fim, o resultado é que os Estados Unidos e os seus aliados do Vietnã do Sul conseguem praticamente destruir todo o exército do Vietnã do Norte e os seus apoios logísticos no Vietnã do Sul, estamos Está a falar de
0: que, dezenas uh, de
1: milhares de mortos. Calcula-se, não calcula-se, cerca de 40 que o Vietnã do Norte terá, e, o, e o chamado Vietnã terá tido cerca de 40 mil mortos. É. Basicamente, hum. o, o é tudo destruído. Quer dizer, isto é, todas as tropas e o e todos o a, e a logística que o Vietnã do e o apoio logístico que o Vietnã do Norte tem no Vietnã do Sul é praticamente destruído. Hum. Uh, no ano de 1960, como
0: é que isso se torna numa derrota?
1: Uh, pois, esse é um dos grandes mistérios, isto é um clássico da história militar, como é que uma vitória militar se converte numa derrota Politico. política. Uhum. Uh, isto é, os americanos vencem militarmente e depois perdem uh, politicamente. Uh, porque é que uma derrota e um desastre gigantesco para a ditadura comunista do Vietnã do Norte se torna a sua grande uma espécie de grande vitória bem eu acho que há aqui várias razões uh, primeira razão o impacto da o impacto a surpresa da ofensiva uhum. isto é os Estados Unidos não estavam à espera que no, que no auge do seu esforço militar no Vietnã uh, o Vietnã do Norte conseguisse montar um esforço daquela Uh, dimensão. Isto é conseguir lançar cálculos cerca de 80 mil homens, uh, enfim, a tentar conquistar o Vietnã uh, do Sul. Os americanos, portanto, ficaram com a ide... derrotaram o Vietnã do Norte, mas ficaram com a ideia de que a ditadura comunista Uh, não tem perce... que é indiferente às baixas, portanto, para a ditadura comunista isto é indiferente ter perdido 40 mil homens e ter destruído tudo, é indiferente. Uh, não há imprensa livre, não há uh, partidos políticos uh, a discordar de, da sua política em relação ao Vietnã do Sul, no Vietnã do Norte, não há nada disso. Portanto, uhum. é os ditadores comunistas é que decidem o que fazer e, portanto, usam a população como carne para canhão, portanto, lhes faz terem 40 mil mortos, como 3 mil, como mil, quer dizer, como certo. 400 mil, é, é é-lhes indiferente, uh, e portanto podem continuar, e, e os americanos sabem isso, como é óbvio, e portanto percebem que quem fez a ofensiva do TET vai fazer outra ofensiva uh, dali há algum tempo. Uhum. O, que quer dizer, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que para o, o, os americanos, o, o, o que é que Tete lhes deu a ideia? Deu-lhes a ideia de que se querem defender o Vietnã do Sul vão ter de continuar a defender o Vietnã do Sul indefinidamente, isto é, certo. enquanto houver uma ditadura comunista Portanto, do Vietnã um do Norte. É um
0: esforço militar gigantesco e sem fim à vista.
1: Enorme, ainda por cima, quando o, o, o comandante em chefe das forças uh, americanas no uh, Vietnã, o general Wes Morland, uh, uh, Westmoreland, uh, explica ao governo de Lyndon Johnson que para continuar a defender o Vietnã do Sul, em vez de 500 uh, mil homens, como já tem, vai precisar de outros 400 mil homens. Isto é, vai precisar um de um milhão. exército de um milhão de homens no Vietnã. Só para ter uma ideia das proporções, os Estados Unidos fizeram a Segunda Guerra Mundial na Europa, entre uh, 1943 e 1945, com 2 milhões de homens. Portanto, isto era metade do exército, metade, portanto, o exército que o general Westmoreland precisava no Vietnã era metade do exército que os Estados Unidos tinham precisado na Europa para, para derrotar a Estados Alemanha Unidos. nazi. Pés. Portanto, era isso, era isso que o, que é o general Wes Morland está uh, a pedir em 1968. Depois teto diz, eu preciso de mais 400 mil homens. Quer dizer, o que se querem que serve? eu assegure a defesa do Vietnã do Sul, uh, 500 mil não Sim, chega. E o que isso um representa
0: milhão. em homens e Por em só. recursos. E
1: reparem, e depois outra e coisa... Este não era um exército de serviço militar obrigatório, não era um exército Oficial. profissional, não era um exército profissional como o exército que vai fazer a uhum. guerra do Iraque e do uh, Afeganistão, Afeganistão no princípio do século XXI. Isto é um exército de serviço militar obrigatório. para uhum. isto era os estudantes americanos, os estudantes universitários, a serem, uh, mobilizados para uh, serviço militar sim. no Vietnã. E com níveis de baixas? Muito e alto. com níveis de baixas relativ, uh, relativamente, relativamente altas, alto, porque uh, uh, a guerra é muito intensa, isto é, o que os Estados Unidos estão a enfrentar é tropas de um exército, de um, exército, de um, outro, uhum. de um outro exército, o exército do Vietnã do, Vietnã do, uh, do Norte. Bem, e que havia as o, eleições. Exatamente, e isto é a segunda razão, isto conhecido com o começo da campanha presidencial nos Estados Unidos. Portanto, e, não, não acaso, não é? e não por acaso. E não por acaso. Obviamente, o, a, os ditadores comunistas da Hanoi uh, fazem a guerra do já, também em função dos ciclos políticos americanos. Uhum. Têm perfeitamente a noção disso. E, portanto, aceleram quando há uma, uh, uh, quando há uma eleição... Uh, Uh, para ver se provocam certo. efeito uh, lá. Mas por acaso aqui os testemunhos que há da liderança uh, política, uh, da liderança comunista do Vietnã Norte, dizem que eles não estavam a contar com isso, que estavam mesmo convencidos enfim, o Ledoane, que é o grande inspirador desta, desta ofensiva do Teto está mesmo convencido que esta ofensiva ia resultar, isto uhum. é que ia derrubar o regime do Vietnã do Sul ia provocar a saída dos americanos. Estavam mesmo convencidos disso, que iam, hum. que iam conseguir. Desse ponto de vista, é um fracasso gigantesco. Certo. E, portanto, mas não, mas eles vão reparar que o efeito depois nos Estados Unidos não conseguem derrubar. O regime no Vietnã, no Vietnã mas é? conseguem derrubar o governo dos Estados Unidos. Porquê? Porque a guerra do Vietnã era a guerra, tinha sido a guerra dos presidentes Kennedy e depois Johnson, o sucessor do Lyndon Johnson, portanto, estamos a falar sucessor do partido Democrata, não é? Estamos a falar da esquerda americana, do certo. Partido Democrata, é quem está a fazer, portanto, a protagonizar a guerra no, no, no Vietnam. No e em 1968, já há um grande movimento nas universidades americanas pelo fim da guerra no Vietnam. Estes estudantes universitários estão a ser afetados pela claro. mobilização. Um, e o próprio candidato republicano à presidência, que é Richard Nixon, uh, Nixon, astuciosamente, diz também que quer paz no Vietnã. Isto é, dá a entender que com ele vai acabar a guerra. Uhum. Uh, o que quer dizer que Johnson não tem condições absolutamente nenhumas para... Uh, Corresponder ao pedido de reforços que Wes Morland lhe está a pedir no Vietnã. Isto não pode mandar mais meio milhão de homens para claro, deixar Vietnam. de haver
0: qualquer consenso político. Não há nos consenso Unidos.
1: em relação à guerra no Vietnã. Não é possível continuar a fazer uhum. a guerra no Vietnã perante a contestação cada vez maior. E depois, claro, esta guerra, a ofensiva do teto, é uma ofensiva que os americanos a população americana segue diretamente na televisão, isto é, tem todos os dias imagens do teto, isto é, da a embaixada americana em Saigão, ocupada uh, pelos, uh, pelos comunistas, e diz que então, nós temos meio milhão de homens no Vietnã estamos ali há três anos a assegurar a defesa do Vietnã e o que acontece ao fim destes três anos é a nossa embaixada é
0: ocupada. Isso, aliás, é um ponto curioso, não sei se tu concordas com isso, mas é possível que tenha sido a guerra mais livre entre termos de cobertura jornalística que houve, e, e a partir daí também se acabou, não é? Porque sim, nunca mais se arriscou é, aquele claro, tipo de liberdade jornalística sim, é o, em, em, num terreno de guerra. É, os Isso repórteres, viu, os
1: repórteres é? circulavam à vontade, os repórteres, incluindo fotógrafos, inclu, incluindo uh, cameraman a filmar, circulavam à vontade nunca no Nunca mais Vietnã. viu tal coisa, né? em Iraque, uh, nem Iraque, nem
0: Afeganistão, uh, não é coisa nenhuma.
1: Mandavam as imagens não, que não passavam por censura militar diretamente Exato para as televisões e portanto via-se tudo, quer dizer, os feridos, os mortos os soldados americanos feridos e era isso que a população uh, americana, o público americano estava a ver na te nas Sim. televisões uh, em 1968 todos os dias e então a partir de janeiro entre janeiro e setembro de, de 1968 diari diariamente uh, não só o um número de baixas 16 mil mortos em combate milhares de feridos uh, e tudo isso a passar na, na, nas televisões certo. e portanto Lyndon Johnson, aliás, desiste de, de, desiste de se recandidatar à presidência em 1968, sabe, uhum. ele é o presidente da guerra, portanto não vai ter qualquer apoio. Portanto, digamos que é a primeira baixa da ofensiva do teto, é o próprio presidente Johnson, quer dizer que... que é qualquer coisa. Entrega-se, quer dizer, de, diz bem, acabou-se, quer dizer, não vou, conseguir, uhum. não vou conseguir mobilizar apoio para ser uh, reeleito. Uh, e depois há ainda uma outra razão. Ainda há uma outra razão. É que na elite americana começa a haver a ideia de que a guerra já não tem importância. Mas reparem hum. que eu disse que uma das razões pelas quais uh, a guerra uh, fazia sentido para os Estados Unidos era uh, a teoria dos dominós. A ideia é de que se o Vietnã do Sul cair, Cairá caem depois os outros. Todos. Uh, portanto, basicamente, os Estados Unidos estão no Vietnã do Sul, não só para defender o Vietnã do Sul, mas para, mas para impedir a expansão da influência soviética. Certo. Ora bem, o que é que tinha acontecido? O que tinha acontecido era que desde 1963 a China comunista se tinha separado da União Soviética e, portanto, de repente os Estados Unidos têm na Ásia uma potência comunista ainda, a China, mas que não está interessada no fim da década de 1960, não está interessada na, na expansão soviética na Ásia. Isto é, na expansão da influência soviética. Portanto, os Estados Unidos sabem que se... E ela própria não é expansionista? E ela própria não parece tão expansionista hum. como uh, a União Soviética é. E, portanto, uh, e, além disso, sobretudo os Estados Unidos veem a União Soviética como o principal inimigo. E, portanto, certo. se a China não a comunista China. não é... Uh, não está uh, sintonizada com a União Soviética, já não é tanto inimigo. Isto é o ambiente que leva à viagem de Nixon a Pequim em 1972. Começa a Nós ser a preparada a falamos. muito antes. Já falámos aqui dessa. então portanto, os Estados Unidos, para abreviar e simplificar, os Estados Unidos sentem que podem abandonar o Vietnã do Sul sem medo que a queda do Vietnã do Sul ovasse os comunistas a tentar conquistar e sobretudo os soviéticos, a tentar conquistar a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas, etc. E de facto não aconteceu. E, de facto não aconteceu. e daí se seguiram, é em 1968 que começam negociações entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte. Uhum. Uh, que levam aos, aos acordos assinados em Paris a 27 de janeiro de 1973, 50 anos, uhum. também é uma efeméride, para a retirada das tropas americanas. E em 1973 as tropas americanas já há dois anos que não participavam em combates Uh, no Vietnã. E portanto, já estavam reduzidas, já, não, já eram apenas umas dezenas de milhares comparado com, os, uhum. uh, com, os, com o meio milhão que tinham sido em 1968. Isto levanta uma outra, levanta uma outra questão, uh, uh, saber se a guerra, a intervenção americana no, direta no Vietnã entre 1965 e 1968. Teria sido completamente inútil, então, porque o Vietnã do Sul depois acaba por cair uhum. uh, em 1975, uh, acaba por ser conquistado pelo Vietnã do Norte, portanto terá sido uma coisa em vão. E há quem defenda que não, quer dizer, há, há, há historiadores que defendem que não, que dizem que uh, a, defesa do Vietnã, a defesa americana do Vietnã do Sul entre 1965 e 1968 deu tempo para consolidar regimes anticomunistas na Tailândia, na Indonésia, e nas Filipinas, portanto, portanto os impediu, americanos... os dominós é, de cair. Podia cair um dominó que os outros dominós já estavam, digamos, cimentados e, no, em, ao, ao solo e já não... Portanto, podia-se deixar cair a República do Vietnã do Sul. Mas atenção, é preciso chamar... A, a, é preciso destacar a tragédia do Vietnã do Sul. É que o Vietnã do Sul estava cheio de gente que não queria mesmo viver sob uma ditadura comunista. Hum. E que sozinhos, em 1972, por exemplo, em 1972 há uma enorme ofensiva do Vietnã do Norte para conquistar o Vietnã do Sul. E é o exército do Vietnã do Sul, em 1972, que ainda resiste sozinho e consegue parar o Vietnã do Norte com imensas baixas, mas eles lutaram mesmo para impedir a invasão, a invasão comunista. E em 1975, quando finalmente o Vietnã do Norte consegue conquistar o Vietnã do Sul, é em grande medida porque os Estados Unidos cortaram todo o apoio militar ao Vietnã do Sul. Uhum. Uma traição enorme àquela, enfim àquelas elites e àquela população que tinha confiado nos Estados Unidos e que em 1965 o Congresso americano não dá ajuda ao Vietnã do Sul. Portanto, temos o Vietnã do Norte imensamente apoiado pela União Soviética e pela China e comunista Sul, e o Vietnã, Sul, o Vietnã do Sul, quando já não tem peças supersalentes para os helicópteros, nem para os tanques, quer dizer, já lhe falta material, e, e, é, e é nessa altura que cai. E nessa altura, em 1975, quando o Vietnã do Sul cai, há cerca de um milhão de vietnamitas que fogem do Vietnã do, do Vietnã, fogem em barcos, uhum. né, o chamado boat people, quer dizer, um milhão de pessoas que se atiram ao mar para fugir porque não querem uh, viver-se uma ditadura comunista. Portanto, não, isto não foi apenas simplesmente uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnam. Vietnã, ou havia no Vietnã do Sul uma sociedade que não queria ao comunismo queria resistir ao comunismo que confiou nos Estados Unidos
0: e a que os Estados Unidos depois abandonaram em 1975 à sua sorte Muito bem assim acaba nesta nota triste o... e a resta Sim. da história desta semana nós voltaremos uh, aqui ao lugar do costume daqui a sete dias Até lá